0: Hola amigos, de No Era Tan Difícil, ¿cómo están? Hoy día martes 15, ya estamos a mitad de mes, ya, no lo puedo creer. Estoy un poco más ubicado en el tiempo que los días anteriores, 15 de julio. Eh, y, y volvemos esta semana con lo prometido de la semana anterior. Vamos a hablar del Salmo 68 y el uso que le da Pablo. Eh, hay un montón de cosas eh, interesantes ahí, Principalmente cómo usa el, el, el salmo. Y nos vamos a enfocar en eso hoy día. Y el jueves nos vamos a enfocar en, <coughs> en los dones. Vamos a hablar de, de los cinco ministerios eh, que aparecen ahí en, <coughs> en, en la carta. Y vamos a tratar de, de definirlos. <coughs> vamos a ver eh, qué otras cosas dice Pablo al respecto. Y vamos también a... a a ver qué, cómo, cómo usaba Pablo en su momento esos, esas descripciones que hace. Eh, así que hoy día nos vamos a meter en el Salmo 68, un par de Salmos más también que, que también están relacionados a cómo Pablo usa eh, otros Salmos en Romanos. Así que vayamos, vayamos desde ya. Ah, sin antes eh, avisar que tenemos a nuestros amigos de Siervo Fiel Ministerios. <coughs> Siervofiel.org eh, en su página web. Donde pueden buscar todo tipo de, de servicios digitales web para iglesias, páginas web, eh, marketing digital, etc. Así que coticen con ellos para que puedan tener acceso también a sus... A, a, su, a los beneficios que, que trae el estar con ellos. Vamos a leer eh, Efesios 4 <coughs> y el 7 como que marca un pivote en, en este capítulo porque viene hablando de la unidad pero ahora empieza a hablar de cómo esta unidad es distinta. Esta unidad no está basada en la uniformidad sino que Dios dice que da dones. Cristo ha repartido los dones. Eh, el versículo 7 del capítulo 4 dice pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones, por esto dice cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres y los que tienen la NBI van a darse cuenta que hay un pie de página que te, que te deriva al salmo 68 y y es interesante ver porque yo, nunca me cuest... yo siempre entendí que Dios nos daba dones, pero nunca me cuestioné por qué Dios da dones. Y nunca <ríe> eh, parece ser una pregunta que no nos hacemos muy seguido. ¿Por qué Dios da dones a, a su iglesia? ¿Por qué? ¿Para qué? Y el para qué lo, lo vimos un poco en el capítulo anterior, pero el por qué es una respuesta que de repente dejamos un poco de lado y... Y hoy día vamos a tratar de, de ver este porqué. Y es bien interesante la razón que da que da Pablo, pero hay que darse una vuelta más o menos larga. Eh, probablemente los judíos del primer siglo lo hubiesen entendido al tiro, pero nosotros... Una, dejamos pasar muchas citas del Antiguo Testamento y otras que... No, no revisamos generalmente el contexto general. Vamos a la, a la cita. Cuando la revisamos, vamos al, al versículo. Por ejemplo, aquí en en el versículo 8, cuando da el, el texto que está citando y te da el pie de página al NBI, te lleva al Salmo 68, 18 solamente. Entonces, nosotros leemos el Salmo 68, 18 y... Al final solamente vemos repetición, pero eh, hay, hay que fijarse en estos detalles y después hay que leer el, el, el texto en, en general, en completo. Y, y claro, es muy parecido a lo que hace Pablo, pero pero no es igual. Y ese punto es muy interesante, porque dice cuando ascendió a lo alto, ahora estoy citando a Pablo dice, por esto dice cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres pero el Salmo 68 dice cuando tú, Dios y Señor ascendiste a las alturas te llevaste contigo a los cautivos, bien hasta ahí pero después dice, tomaste tributo de los hombres, aun de los rebeldes para establecer tu morada entonces hay una gran diferencia entre una cosa y otra el Salmo 68 dice que Dios tomaba tributo de los hombres y, y, y Pablo está diciendo que Dios da dones a los hombres. ¿Qué, qué pasa aquí? ¿Por qué esta desconexión? Y eh, no es tan solo una desconexión, sino que pareciera ser una contradicción. Entonces... ¿Cuántos de ustedes en este momento se estarán diciendo Oye, nunca me había fijado en esto? Eh, y está a la vista de <risa> cosa de leer pero, pero es el punto Llegamos y pasamos la cita del Antiguo Testamento Y no sabemos lo que están haciendo los, los autores bíblicos Y cuando lo hacen, es importante Entonces dice Tomaste tributo de los hombres O sea que no, no está diciendo lo que dice Pablo Ahora, eh... La, la respuesta así como general Y cualquiera que quisiera Como eh, Tratar de, de, de Dar una respuesta chuntándole Diría, ah, es que quizá el griego y el hebreo dicen, dicen Dios Pero no es así De hecho, los ambos textos son claros Porque En el la Septuaginta Dice, ascendiste a las alturas Tomaste cautivo a los cautivos Y recibiste regalos entre los hombres y el, el texto en hebreo dice, ascendiste a, lo, a las alturas, eh, tomaste cautivo a los cautivos y recibiste regalos entre los hombres. O sea, es lo mismo. Y Efesios dice, diste. Edoquen es la palabra que, que ocupa Pablo. Edoquen. Entonces, eh, ¿qué está pasando acá? Y es muy interesante. De hecho, eh, esto es solamente ser un nerd, un nerd bíblico, porque esto probablemente un, alguien que quiera leer de pasada no se va a detener en esto, pero nosotros no nos queremos detener de pasada, queremos, queremos revisar en detalle lo que está pasando aquí. Entonces nos dimos cuenta que hay una desconexión y esta desconexión está basada en algo eh, bastante interesante. Pablo no solamente está citando esta línea del Salmo 68 fuera de contexto, sino que él tiene un arco narrativo en mente, y ese arco narrativo es el del poema entero. Entonces él adapta las palabras que está citando, la línea que está citando, a la luz de la línea que concluye el poema. Y el Salmo 68, 32-35... En hebreo dice, voy a tratar de traducir. Esto está en, lo estoy leyendo del inglés, pero traducido del texto hebreo dice: Reyes de la tierra canten a Dios, alaben al Señor, eh, a él que, who uh, writes, eh, que sé, sé lo que significa, pero no, que cabalga podría ser sobre los altos cielos que están desde los tiempos antiguos. Miren, Él da con su, con su voz, una voz poderosa, da fuerza a Dios. Su majestad está sobre Israel y su fuerza está en los cielos. Oh Dios asombroso desde tu santuario. El Dios de Israel mismo da fuerza y poder a la gente. Y, eso es lo que, y de aquí se empieza a tomar eh, Pablo Para, para, hacer, para empezar a, a dar esta esta nueva interpretación a, al texto que cita Entonces se dan cuenta que aquí en el texto hebreo dice El Dios de Israel mismo da fuerza y poder a la gente La NBI termina diciendo En tu santuario, oh Dios, eres imponente El Dios de Israel da poder y fuerza a su pueblo y la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, dice Reyes de la tierra, canten a Dios, alaben al Señor Canten al Señor que cabalga en los cielos de los cielos, hacia el este eh, Miren, Él da su voz, una voz de poder Den gloria a Dios Sobre Israel está su majestad Y su poder está en las nubes Oh Dios, Asombroso Entre tus santos El Dios de Israel Dará poder Y fuerza A su gente A su pueblo Entonces Vemos como Pablo está tomando Este Este concepto Para replantear la forma En que él cita El, el, el versículo Pablo está aludiendo Al, al, al Salmo 68 entero y el Salmo 68 entero Son 35 versículos No los vamos a leer entero Pero se trata de un guerrero divino Que viene a liberar Al pueblo de Israel Pasa por varios eh, Varios episodios Que, que suena, nos no suenan Familiares Habla de Egipto, habla del monte de Bazán Habla de De, de destruir eh, Toros Habla de, de de perros que lamen, etcétera. Entonces, eh, al final esto se trata de un de un de un guerrero poderoso que viene a recuperar lo que se le había sido quitado <coughs> y, y y este Dios viene a tomar control sobre Israel nuevamente eh, y vamos a ver qué escribió este salmo, salmo de David entonces eh, aquí David está diciendo que todo aquel que se venga a enfrentar al pueblo de Israel eh, será derrotado y, 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 y ocupa este lenguaje de recuperar basándose en la historia que, que cita eh, insistentemente acerca de, de Egipto eh, este guerrero divino batalla con sus enemigos eh, guía al, 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 al pobre, al esclavo, a la liberación y a la libertad Y lo, y lo hace como su verdadero como su verdadero padre eh, De hecho el versículo 5 dice Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada Dios, de hogar, Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos Entonces Vemos como Dios empieza a mostrar como el verdadero padre de este pueblo esta liberación está explícita, explícitamente conectada a, al éxodo y a la, a la migración por el desierto. Y después de esa victoria sobre Egipto, eh, la llegada del guerrero divino al monte Sinaí, que eso está en el, en el versículo 15 al 19, eh, que habla de, del monte del Señor, dice del Sinaí vino, eh, vino en ellos el Señor para entrar sus, en su santuario. O sea, está citando la historia del, del desierto. Eh, Yahvé escoge el monte Sinaí y, y la elección de este monte es representada como, eh, como declarándole la guerra al monte Bashan el monte Bashan también se, se lo leen en, en, en español en el norte de Canaán que está asociado con, con los poderes espirituales malignos y aquí debería empezar a nosotros a, a, a encender nuestras alarmas de, de intertextualidad y de conexión eh, en el 15 dice montañas de Bazán, montes imponentes, montañas de Bazán, montañas escarpadas. ¿Por qué montañas escarpadas miran con envidia al monte a donde Dios les place residir, donde el Señor habitará por siempre? Y en el monte de Bazán está asociado a la rebelión que pasó en Génesis 6. Entonces tiene, tiene este componente de, de, de rebelión espiritual incluido aquí. Los enemigos de Yahvé son llamados animales salvajes Y que Yahvé tiene que, que, que retar, tiene que, uh, ocupa una palabra en específico Que no la encuentro, tiene que reprender Tiene que reprender a estos animales Tomando, tomando también la, esta, esta, esta forma típica de, de, de representar a los enemigos de Dios como bestias entonces la atención de Pablo fue naturalmente atraída a este poema En describir al Mesías victorioso y su entronamiento sobre los poderes de la oscuridad Porque está, está tomando este lenguaje También parece que Pablo eh, en, en muchas de sus, oras, de sus oraciones eh, Pide que Dios dé fuerza y poder a su gente Y está adaptando el lenguaje de esta línea final del, del, de este poema de victoria dios asciende a, sus, a su monte santo toma residencia en su templo para que él pueda dar fuerza y poder a su gente y, y, y este set entero de ideas es que pablo está tomando en cuenta para hacer esta adaptación del, del texto eh, vamos a ver que no es la única vez que pablo lo hace y, y después vamos a llegar a una conclusión final acerca de esto eh, pero nos vamos a meter en cómo Pablo también ocupa en Romanos 11 eh, un, un, un texto de Isaías y también eh, hace este cambio de, de sentido en un versículo. Pero eso lo vamos a ver a la vuelta de la pausa. En Romanos, Pablo cita un, un poema de, del, de, del profeta Isaías y, y lo hace de forma similar a, a lo que hace con el Salmo 68. Eh, en Romanos 11, el 26 y 27 vamos a encontrar esta, esta cita. Eh, y, y los que tienen la NBI van a ver que los va a llevar a Isaías 59, versículos 20 y 21, si no me equivoco. Eh, y, y vamos a ver que, que también hay un, hay un cambio de, de, de uso del texto en base a la interpretación completa, pero no ahora no de este Salmo, sino que de otros Salmos. Entonces, leamos Romanos 11, <coughs> dice... De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este será muy pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Entonces fíjese: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Pero el Salmo 59, perdón, Isaías 59 dice: el Redentor vendrá a Sión. Entonces, ¿se dan cuenta cómo, cómo cambia el sentido? El, 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 eh, Isaías 59 dice: El redentor vendrá a Sion, vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía, afirma el Señor. Y, y Romanos 11 dice: El redentor vendrá de Sion y apartará de Jacob la impiedad. Entonces, ¿qué, qué está pasando aquí? <risa> eh de hecho, el, el texto eh, en, en hebreo el, el Isaías 59, 20 dice, un redentor vendrá a Sion y, y en la Septuaginta, la traducción al griego dice, un redentor vendrá a favor de Sion entonces vemos que en ambos está diciendo que va hacia Sion eh, y Pablo en Romanos 11, 11 dice que el Redentor vendrá de Sion. Entonces Pablo lo que está haciendo está leyendo eh, Isaías 59, 20 a la luz de otras restauraciones de Sion. A otros textos que hablan acerca de esta restauración de Sion que dicen que la salvación mesiánica de Dios vendrá desde Sion y saldrá de Sion a otras naciones. Y vamos a leer esto en el Salmo 14. Salmo 14, 7 dice Quiera Dios que de Sion venga la salvación de Israel Cuando el Señor restaura a su pueblo Jacob se regocijará Israel se alegrará Entonces vemos aquí Quiera Dios que de Sion venga la salvación de Israel De Sion va a venir la salvación Cuando el Señor restaure a su pueblo Entonces vemos que en este texto La salvación viene desde, desde Sion mismo en el Salmo eh, 53.6 dice... Me pasé... Busqué el 7. Salmo 53.6. Quiera Dios que de Sion venga la salvación para Israel. Cuando Dios restaure su pueblo, se regocijará Jacob, se alegrará a todo Israel. Es prácticamente lo mismo. Eh, entonces, vemos que que en ambos textos está ocupando la, la, la misma frase eh, y en el Salmo 110.2 dice que el Señor extienda desde Sion el poder de tu cetro, domina tú en medio de tus enemigos. Entonces en ambos textos eh, Pablo está está tomando en cuenta que eh, la salvación vendrá de Sion, entonces en, por eso sea la libertad en romano decir que el Redentor vendrá de Sion entonces lo que está haciendo es que no está tomando fuera de contexto los versículos sino que está dándoles el significado a la luz de lo que Pablo ya sabe ahora ¿qué hacemos entonces con el con con Efesios 4.8? por esto dice cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres eh, el autor usa edoken, o edoken, no sé cómo será la, la pronunciación eh, pero no la usa como un, un como un, un significado a la reversa no está, no está haciendo una reversa de, de, del sentido de esta frase sino que el autor está haciendo mucho más que citar meramente un versículo eh, no, lo, que, lo que él está haciendo no es solamente darle un, un este, ar, el argumento bíblico por decirlo así que, que de repente es lo que hacemos muchos de nosotros que tomamos un texto y, y lo ocupamos como argumento al contrario él está mirando el movimiento entero del salmo él, él está viendo el salmo como un, un, un todo y, y las imágenes que ocupa de, de guerrero divino en este contexto indica que la ideología del guerrero divino provee la clave para entender el uso y a lo que está apuntando Pablo aquí al usar el Salmo 68 para hablar acerca de dar estos caris, estos dones a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Él está representando a Cristo, está, está describiendo a Cristo ¿Cómo este guerrero divino que está triunfando? Quien, después de ascender a su trono, bendice a su gente con dones, con regalos. El Salmo 68 que es citado en, en, en Efesios, celebra que Yahvé es el guerrero divino que conquista y utiliza este patrón de, de guerra divina para, eh, para representarlo así, de esta forma, como, como un guerrero divino. Entonces... ¿Qué es lo que está haciendo? Está tomando a Jesús y lo está poniendo en este lugar del guerrero divino. Eh, entonces lo que hace Pablo aquí es que estos elementos de bendición después de su victoria y su entrona, entronamiento eh, son, son usados para referirse a Jesús. Eh, la imagen de Yahvé ascendiendo al, al trono celestial desde el cual él bendice a la gente es lo que el autor quiere capturar es lo que Pablo quiere decir desde aquí Pablo se está tomando entonces qué es lo que está haciendo está poniendo a Cristo como este guerrero divino y él tiene el derecho de dar gente de dar perdón regalos a su gente porque él triunfó y, y si se fijan bien en el contexto del Salmo 68 Pablo viene hablando de estos del monte de Bazán que está, eh, que está familiarizado y, y, muy, eh, y muy lleno de imágenes acerca de, de guerra espiritual porque es el monte donde se supone que, que, que hubo esta, esta rebelión espiritual y, y donde también se dice que el, el, el dominio de, de los otros dioses empezaba, entonces eh, eh, hablando en este lenguaje de guerra espiritual, es donde Pablo hace eco de esto mismo en los capítulos anteriores, cuando habla de los poderes, cuando habla de las autoridades, de los, de los principados y potestades. Eh, Pablo pone a, a Jesús en este, en este rol del, del que los derrota. Pablo pone a Jesús como el guerrero victorioso que está derrotando estos poderes. Y, y pone a Cristo como el que está derrotando esta rebelión espiritual Y para eso, para demostrar su sabiduría Como decía en los otros capítulos Él pone a la iglesia, pero a la iglesia le equipa Y la equipa con dones Y estos dones se los da a, le, a, a, a la iglesia Pero los dones en sí no, no, no son eh, No son lo que va a funcionar No es que los dones funcionen como de forma independiente estos, estos dones funcionan en personas entonces el próximo capítulo se va a tratar de cómo estos dones en realidad es gente estos dones son personas y vamos a ver cómo eh, Dios da estos dones eh, para qué los da y vamos a describir un poco que, eh, a qué se, se quiere referir pero esta es la razón de por qué Dios da dones a su pueblo porque estamos en medio de esta batalla y él quiere que la iglesia demuestre su sabiduría eh, por medio de su despliegue y este despliegue eh, es potenciado por la acción del Espíritu Santo y estos dones que él nos da y, y la iglesia puede empezar a actuar con estos dones y, y, y vamos a ver que tienen un propósito específico tienen que ver con, con el avance con el avance de, de la iglesia y del reino de Dios entonces eh, bastante interesante este, este uso de, de Pablo, es, es bien eh, extraño para nosotros pero está aquí <ríe> y, y teníamos que, que dejar claro este uso porque a, a, a algún lector espero que a más de alguno le haya llamado atención la forma en que citaba el, <coughs> el versículo, entonces eh, es una, una buena clase también de cómo eh, los judíos entendían y usaban el texto bíblico. Eh, nos encontraremos el jueves para empezar a hablar de esta, de esta lista de dones. Y, y vamos a ver qué, qué sale de, este, de esta definición. Nos encontramos el jueves nuevamente. Chao.